delante de tu presencia, Señor. Queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos implorarte el auxilio de tu Santo Espíritu. Reconocemos que es a causa de ti y solo por ti y por medio de ti que podemos, Señor, impartir tu palabra. Hoy pedimos, Señor, la unción, la gracia, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y también clamamos que a través de esta palabra los que están enfermos puedan recibir sanidad, Señor, pueda ser impartida una sanidad del cielo sobre sus vidas en donde quiera que ellos están en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén bueno hermano amado como sabe el ser humano es obra y diseño de Dios esto lo sabemos hermano por la escritura que él fue el que nos diseñó él, él fue el que plasmó el diseño que nosotros como hombres deberíamos de tener. Acuérdese que él inclusive dijo, ah, juntamente con la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero nosotros también sabemos que nosotros no somos la única creación de Dios. Dios tiene muchas creaciones y también tiene el reino vegetal, el cual él ha creado, el reino mineral, también sabemos que está el reino animal y qué nos diferencia de ellos, por ejemplo, del reino animal. Ellos no tienen emociones, nosotros sí. El reino animal no tiene sentimientos, nosotros sí, aunque pareciera a veces que lo tienen, pero no, nosotros fuimos los que fuimos capacitados en el diseño original de Dios. El reino animal no tiene voluntad, nosotros sí. El reino animal no razona. Nosotros sí. Yo sé que, pero es que viera cómo habla mi lorito cuando le digo que habla. Sí, ellos pueden hacer algo repetitivo. Eh, y porque en algún momento dado se les puede enseñar o tienen algún tipo de habilidad. Pero definitivamente la creación humana es una excepción. Es algo hermoso dentro del diseño que Dios eh, puso dentro del hombre. Ahora, todas estas cosas que nos diferencian nos separan de ellos. Porque acuérdense que no fueron a los animales que pusieron a gobernar el mundo. Fue al, a los que Dios hizo porque el hombre es el representante de él sobre la tierra. Entonces, el ser humano fue provisto con cosas no solamente para que pudiera gobernar, sino para que a la vez pudiera convivir. Porque, hermanos, tenemos aquí unos dichos que dicen, es que esos están como perros y gatos. Ahora, ¿por qué están peleando todo el tiempo? Entonces, eh, nosotros fuimos hechos para poder convivir como familia. Nosotros fuimos hechos para no solamente relacionarnos con Dios, sino que a la vez podamos vivir y disfrutar no solamente de lo que Dios creó, sino de la familia. Entonces viene Dios y pone sentimientos, pone emociones, pone voluntades para poder convivir de esta manera. Por ejemplo, la tristeza es un sentimiento de dolor que Dios puso, perdón, la tristeza es un sentimiento que Dios puso en nosotros. 
Ahora, cuando vamos a la tristeza, es un sentimiento por algún suceso desfavorable que ha pasado, que nos puede haber sucedido a nosotros o también le puede haber sucedido a alguien más. Ahora, ¿por qué viene este sentimiento? Cuando vemos que pasó algo con alguien, viene este sentimiento para poder compadecernos de la persona, podernos extender, poderle ayudar, poder, eh, por ejemplo, a compadecernos de él. Si no, hermanos, seríamos como el reino animal. La razón del por qué el Señor puso esto es para que nosotros seamos como una especie de bálsamo hacia la gente, en este caso, la gente cercana. Por eso es que cuando nosotros no exteriorizamos o no extendemos lo que el Señor ha puesto, esto no está bien. Porque la idea es que podamos entendernos y comprendernos y para convivir y llegar a amarnos, Dios puso eso. Entonces, fíjese, también cuando viene tristeza a causa de nuestros errores, nos ayuda a reflexionar sobre nuestros caminos. Hermano, si a nosotros no nos diera tristeza el que hicimos tal o cual cosa, la volveríamos a hacer, ¿sí o no? Pero a causa de la tristeza que produjo en nuestro corazón por ese fracaso, Entonces, nos hace reflexionar la tristeza y por eso Romanos dice que la tristeza nos guía al arrepentimiento y el arrepentimiento nos hace volvernos al Señor. Entonces, porque imagínese si alguien no siente nada, ¿cómo sería cuando alguien cercano sufre? Entonces, los sentimientos y las emociones son influidos en gran manera y fíjese que aquí es donde quiero comenzar a llevarlo por cómo nos encontramos almáticamente hay sentimientos que están equivocados no es problema de alguien exterior sino es problema de cómo yo estoy o cómo yo me siento por ejemplo alguien que ha sido lastimado en su alma o tal vez hasta su espíritu. Y no es que vaya a dejar el tema que hemos estado tratando, pero siento en mi corazón que debo de tratar ese tema, pero voy a continuar el tema que comencé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Siento que debo de seguir sobre ese camino, pero el Señor puso algo en mi corazón esta mañana que quiero compartírselo. Entonces, Hay sentimientos equivocados a causa de que nuestra alma no está bien. Y, por supuesto, producen efectos cuando, por ejemplo, si alguien fue lastimado y alguien se acerca. Pero también los sentimientos pueden surgir por la perspectiva que nosotros tenemos de algo. Mire, déjenme darle un ejemplo. Eh, En dos ocasiones, o creo, creo que fueron en dos ocasiones que... Eh, yo trabajé con mi hermano y me tocaba que poner unos signs, eh, pero de papel, en las puertas y en algunas áreas difíciles. Y por lo menos en dos o tres veces creo que me robaron mi teléfono y pasaron. Y entonces, a partir de ahí, yo cada vez que miraba a uno de ellos, yo agarraba mi teléfono y me lo metía. O sea que antes no era así, pero a partir de que yo tuve una experiencia Tuve una perspectiva de esa área y de lo que sucedía específicamente con esa raza. Entonces, yo comencé a tomar mis precauciones. Ahora, entonces, por eso, también podría ser por la perspectiva que tenemos de algo, de cómo nosotros lo vemos. Y eso es importantísimo porque aquí lo quiero llevar. Por ejemplo, 
A los apóstoles los azotaron. Usted sabe que los tomaron por predicar el evangelio y a ellos los azotaron. Ahora, ¿qué pasa con una persona cuando la azotan por haber predicado el evangelio? Va a depender de cómo lo mire a cómo se va a sentir. Por ejemplo, si a alguna persona le fue mal al predicar el evangelio, muy probablemente ya no quiere volver a predicar. O, por ejemplo, cuando alguien le sirve al Señor, si no le dieron gracias o si no le agradecieron, muy probablemente no lo va a volver a hacer. Si lo hizo para el Señor, no tiene problema con eso. Pero si lo hizo para quedar bien con el hermano o la hermana, entonces, si no le dieron gracias, va a haber problema. Entonces, si una persona es azotada por predicar el Evangelio, va a depender de cómo mire eso. Por ejemplo, los apóstoles, cuando... Eh, los azotaron en vez de entristecerse y reclamarle al Señor y poner a lamentarse la escritura nos da testimonio en Hechos 5, 41 al 42 donde los habían azotado y dice, y miren mire la manera como ellos lo confrontaron por la manera que miraban y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre gozosos y no solo eso y no fue que se escondieron y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra hermano nosotros nos vamos a otra ciudad no volvemos a salir ellos no entonces lo mismo pasó hermano entonces es importante como vemos esto entonces lo mismo pasó con un pueblo que había salido de la cautividad después de 70 años Mire, ellos regresaron. Usted sabe que Israel fue, estuvo 70 años en Babilonia, regresaron a su pueblo natal, pero en ese grupo habían dos tipos de personas. Bueno, por decirlo de esta manera, estaban los viejos que ellos habían sido llevados cautivos, no murieron en el cautiverio y también regresaron. Y hubieron los que nacieron en la cautividad y regresaron. Ahora, los que habían nacido en el reino eh, eh, antes de ser llevados cautivos ellos conocieron el templo de Salomón el templo de Salomón era algo majestuoso esplendoroso era algo hermano amado precioso y entonces aquellos cuando regresan y ven el templo tienen una perspectiva diferente y creó sentimientos diferentes pero los que nunca lo habían visto Tienen una perspectiva diferente y creó un sentimiento diferente. Déjeme verlo. Por ejemplo, Esdras capítulo 3, versículo 10 al 12. Esdras habla de la edificación del templo y Nehemías habla de la edificación de los muros. Cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, o sea, después de regresar de la cautividad, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas hijos de Asab con címbalos para alabar al Señor conforme a las, a las instrucciones del rey David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Y aquí... Comenzamos a ver entonces esta escena de estas dos personas, los que estaban en el templo o antes de llegar de irse a la cautividad, estuvieron en la cautividad y regresaron y a estos otros jóvenes. Entonces, déjenme poderlo ver, por favor. 
Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, y claro, no eran jóvenes, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en voz alta, lloraban en alta voz, mientras que muchos daban gritos de alegría. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Unos estaban llorando y otros estaban dando gritos de alegría. La diferencia es que los primeros, los ancianos, vieron con menosprecio lo que se estaba haciendo comparado a lo que habían visto. Ahora, esto es muy importante, hermano. Y como lo vieron con menosprecio y con tristeza y produjo sentimientos de tristeza, entonces el fruto fue tristeza en el corazón de ellos. Pero los que habían nacido en la cautividad y se les dio la noticia que regresaban y se comenzaron a poner el templo, ellos, hermano amado, vieron diferente, vieron un reinicio, un nuevo comienzo y el fruto fue gozo. Ahora, por eso es importante que cómo nosotros miramos las cosas. Porque los sentimientos surgen por lo que puede haber en el alma, pero también por cómo miramos las cosas. Y aquí estamos hablando del mismo evento, pero cada grupo reaccionó diferente. Y creo que a nosotros también nos pasa lo mismo. Y el sentimiento que experimentamos depende en gran parte de la manera en que vemos y cómo vemos o cómo percibimos las cosas. Mire, recuerdo las palabras de mi esposa en una ocasión que nos fue muy duro. Y me dijo ella, si yo hubiese sabido lo que el Señor iba a hacer con nosotros, ¿para qué hubiera llorado tanto? Entonces, ¿cuántas veces hemos estado nosotros esperando un cambio Y cuando el Señor empieza a hacer el cambio, lo menospreciamos. Déjenme darle un ejemplo. A veces estamos esperando para que el esposo cambie. Y no cambia. Y de repente comenzamos a ver un cambio. Pero como tal vez la esposa está esperando un cambio completo de la noche a la mañana y solo ve un cambio pequeño, lo que dice es, yo no le pedí eso al Señor. Y hasta con menosprecio puede ver ese cambio. Pero también la esposa, también el esposo puede ver con menosprecio un cambio. O cuando viene un hijo, o cuando viene una hija, o cuando alguien, hermano, se ha desviado y comienzan a hacer cambios. Y tal vez el inicio, algunos lo ven con menosprecio, porque mire, menos, la manera que todos venimos al Señor es diferente. A algunos, cuando vinieron al Señor, hermano, casi en su totalidad, cambiaron la mayoría de cosas al menos de las cosas externas. Pero ¿sabe usted que hay cristianos genuinos que todavía se siguen echando su cigarrito? Les daba vergüenza, sí, delante de la iglesia no lo hacían. Tampoco la chenca la apagaban allá afuera, pero sí lo hacían. Se seguían echando sus traguitos hasta que el Señor con el tiempo y de repente alguien los vio y le dice, usted no parece ni cristiano, no, sí lo es. Pero lo que pasa es que nosotros los cambios los miramos a veces con menosprecio. Porque a veces queremos, imagínense, a veces somos injustos. A veces queremos cambios en personas cuando ni nosotros mismos hemos cambiado. ¿Cuántas veces, hermano amado, estamos esperando cambios de gente cuando nosotros llevamos años, décadas y tampoco hemos cambiado? 
Entonces, Dios puede hacerlo, pero Dios también se glorifica con los indicios, con los pequeños cambios. Recuerde este versículo que es muy, muy famoso, Zacarías, capítulo 4, versículo 10. ¿Quién es el que hacía poco caso? ¿Quién es el que hacía poco caso de los cortos progresos en los primeros días? O el día de las pequeñeces. O sea, que hay quienes no hacen caso de los cortos progresos que alguien da en los primeros días porque espera más. Pues este tal se alegrará, o es el que tiene inicios pequeños y verá la piedra de plomo o la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel, hermano amado, significa brote, vástago o semilla. Esto lo que está diciendo es que si tenemos paciencia, y este es el asunto, Dios va a hacer grandes cosas con esto que ha empezado. Entonces, aquí vemos dos perspectivas. Una, de manera como vemos las cosas que produce gozo. Y otro, como vemos las cosas que produce tristeza. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa? Mire, pues, la misma casa que se inició y que algunos estaban llorando. Mire la perspectiva de Dios. Mire la perspectiva de Dios. O sea que para los que se habían gozado, aunque no miraban o no vieron la casa, de alguna manera algo estaba en ellos. Pero para los ancianos que pensaron que esa casa era insignificante, miren lo que dice el Señor. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? Y él dice, porque como ellos así lo están viendo, no se parece en nada. Pero entonces el versículo 9 del mismo pasaje, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. O sea que aunque el otro parecía más esplendoroso, lo que el Señor está diciendo es que ese no se va a comparar con ese pequeño, con ese reinicio pequeño que tal vez es menospreciado por algunos, pero que va a ser su gloria mejor. Y una de las cosas es porque en el primero no entró el rey, En el segundo, el rey entró. Y esto es lo que dice. Y en este lugar traeré paz. Yo, el señor de los ejércitos, he hablado. Déjeme darle otro ejemplo. Grandes lluvias se iniciaron con una nube pequeña. Del tamaño de una mano. Mire, hermano, inclusive, Pablo, usted sabe que su nombre de Pablo significa pequeño. Y ese hombre predicó en toda Asia. Entonces, vemos acá una escena y quiero eh, verla con usted. Pero para entenderlo tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, habían por tres años y medio no caído agua en la parte norte de Israel, en las diez tribus. Y entonces, de repente, viene Dios y le dice a Elías que se presente delante de Acab y le diga que va a llover. Entonces, Imagínense, se acerca acá y mire la escena, porque para que podamos verlos. Y el, el Primera Reyes 18 del 41 45. Y Elías dijo acá, sube, come y bebe. Porque, ahora, acuérdense, tres años y medio no había llovido. Ellos buscaban agua por todos lados, hermano, y lo buscaban a él y él no se aparecía. Porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Pero mire, cuando él está diciendo eso, no era porque... El cielo estaba bien oscurecido de nubes. No había ni una sola nube. 
porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Porque el hecho que no miremos nada, no significa que Dios no esté obrando. Esto es importantísimo, hermano. Cuando tú estás orando por algo y no ves nada, no te preocupes. Esa es la extraña obra de Dios. A veces no vemos nada. Así como la vara de Aarón se miraba seca, pero en una noche reverdeció. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero él le dice, sube. Y entonces siete veces le dijo que volviera a mirar. Y entonces mire qué pasó. Y sucedió que la séptima vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña ahora acuérdese en todo el cielo tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar y dijo sube y di a Acab prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga pero acuérdese que lo que miraba él era una nube como el tamaño de una mano Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. A mí qué tremendo, hermano. Un inicio, pero es importante cómo vemos nosotros. Entonces, la nube era muy pequeña, era una mano porque era la mano del Señor. Hablando que los inicios muchas veces pequeños no significa que Dios no esté en el asunto, sino que Dios así lo hace para que haya humildad. La mano de Dios estaba detrás y cuando Él está ahí, hermano, lo que viene siempre es grande, aunque lo miremos pequeño. Por eso, a mí me gustaría hablar especialmente con respecto a la perspectiva de cómo lo vemos este tema. Tiene que ver con el tema que hemos estado dando desde el viernes y se lo recomiendo, hermano, porque vamos a estar tratando sobre ese. El gozo del Señor Es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, para esto necesitamos diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, aunque la alegría y el gozo pueden ser en algunas ocasiones, inclusive se utiliza como sinónimo, cuando usted le pone el zoom a estas palabras, te das cuenta que la alegría puede ser inclusive solo un momento. Depende en gran parte del momento, de las circunstancias y de la condición del alma. Por ejemplo, la alegría, según el diccionario, dice que es un sentimiento, senti, perdón, la alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Pero la, el gozo Es una emoción intensa y placentera causada por algo que a la persona le gusta. Ahora, fíjese, esto es muy importante que lo podamos ver, hermano. Déjeme darle un ejemplo de esto. Para que veamos que sí hay mucha diferencia entre el gozo del Señor y alegría. Aunque yo sé que se usan como sinónimos, pero la Biblia usa inclusive palabras diferentes para el gozo Y palabras diferentes 
para la alegría. Por ejemplo, ¿se recuerda cuando Israel pasó el Mar Rojo? ¿Sí se recuerda? Cuando ellos pasaron y miraban a los egipcios, ¿qué hicieron? ¿Ah? Se alegraron, tocaron panderos y fue una algarabía, ¿sí o no? Ahora, en una noche antes estaban diciéndole a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Porque el problema es que la alegría depende de el, cómo esté el estado de ánimo y también de la noticia que le den. Imagínense que le dicen que apalearon a, a alguien, que le azotaron a alguien. ¿Por qué Dios permite hacer esto? Entonces, se alegraron y fue un pueblo que se alegró, vieron a los egipcios tirados, el milagro fue enorme. Pero tres días después, después de caminar en el desierto, no encuentran agua y comienzan a murmurar. O sea que la alegría fue de un momentito. Pero entonces, la alegría no necesariamente es un estado permanente. En cambio, pareciera que el gozo, cuando comenzamos a examinarlo, es un estado producido por una condición existente. Es un estado producido por una condición existente. Por ejemplo, aunque una persona no se sienta príncipe, pero si es un príncipe, debería de tener dignidad, porque la Biblia dice que nos sacó del polvo y nos puso como príncipes de su pueblo. Esa, esa, esa condición existente de príncipe la tenemos y deberíamos decidir eso. Déjenme de ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, la alegría es un sentimiento que puede ser emocional y temporal. Déjenme darle un ejemplo. Job capítulo 10, versículo 20, en la versión NBI. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría. O sea que la alegría es un momento y normalmente depende de las circunstancias. Y hay, y hay veces que las circunstancias son buenas, pero como el corazón no está bien, ni aún eso disfruta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona está dañada en su corazón y alguien le hace un favor, Ese favor le está buscando dónde está lo malo, porque está dañado. ¿Qué es lo que va a hacer? Algo quiere hacer, ¿por qué me está haciendo esto? Pero cuando el corazón está sano, no está pensando en nada de eso. Pero cuando vamos al, al gozo, el gozo se puede decir que es un estado por una condición existente, porque va más allá, sobrepasa no solamente el alma, sino también va de alguna manera al espíritu. Por eso es que es importante. Esto tiene también que ver con el espíritu. Mire, ¿qué dice? Restituyeme el gozo de tu salvación. Ahora, ¿la salvación es temporal o es una condición existente? Con confianza. ¿Somos o no somos salvos? ¿Nos regaló eso el Señor? Entonces, la salvación es una condición existente. Y la salvación produce gozo. Eso es lo que puede ver aquí. Y por eso es que cuando David se aparta del Señor, él se siente que había perdido el gozo. Entonces, restituyeme el gozo de tu salvación. Porque la salvación es una fuente de gozo. Ahora, note eso. Entonces, si es la salvación es una fuente de gozo, 
¿cuándo deberíamos de estar gozosos? Hermano, ¿cuándo deberíamos de estar gozosos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero la alegría depende que le aumente. Mire, a uno le pueden aumentar el sueldo y alegre que le aumente. Y al otro, el otro día ya se le pasó la alegría esa. En cambio, la salvación es una fuente que te produce gozo permanente. Déjeme ver otro. Por ejemplo, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. No temporalmente, sino llenos de gozo. Pero mire cómo relaciona el gozo con el Espíritu Santo. Estaban continuamente llenos de gozo. Al salir ellos del agua, en este, al salir, en este caso era cuando bautizaron a la persona que venía de, de allá de, de Etiopía. Al salir ellos del agua, cuando fue Felipe a bautizar a aquel hombre oficial de Candace, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. O sea, que el gozo habla de un caminar, porque es una condición existente. Ahora, mire, yo no sé usted, pero yo he observado al apóstol Sergio Enríquez y yo, hermano, siempre, de hecho, esta semana de Retiro de Pastores, él habló de eso. Siempre lo he visto gozoso. Siempre, hermano. Siempre. Pero ¿por qué nosotros? Ay, es que ya es lunes. No, el, el, el lunes no pone huevos la gallina. Y, y es que hoy me levanté con... Hermano. El gozo no depende si, si no, no depende si tienes casa, no tienes casa. No, no, el gozo depende de la salvación, depende del Señor. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Nosotros, ahorita va a ver por qué razón es importante el gozo, hermano. Ahorita va a ver. Déjeme ver otros pasajes de esto. Mire, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. ¿Y qué es? O sea que parte de su reino es el gozo en el Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es parte de lo que debería de caracterizarnos a nosotros los creyentes. Imagínense cristianos amargados, cristianos en Guatemala decimos empurrados, bien bravos. ¿Qué, qué, qué? Y, y vamos a la iglesia, te invito a ir a la iglesia. Vos, pues ahí no, porque ahí para estar así como estás vos, no. Me hablas tan bravo, me hablas tan enojado. Y no, 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 no. Entonces, imagínese, hermano amado, pero si ven, no significa esto, como también dicen en Guatemala, es que no es para andar pelando los dientes eh, o andar pelando la mazorca, le dicen a uno en Guatemala, ¿verdad? O sea, de estarse riendo, pero hermano, el gozo hermosea el rostro de una persona. Fíjese, ahora mire qué dice la parte del versículo 10, porque el que de esta manera sirve a Cristo, ahora mire qué, qué importante, con justicia, con paz y con gozo, porque el que de esta manera sirve a Cristo, porque se puede servir a Cristo sin eso, pero por eso es que damos mal testimonio, 
Bueno, el que está en la puerta o los que sirven, si no sirven con gozo, van a estar molestos porque la gente no hace caso o esto o lo otro. Pero si los sirven con gozo, los sirven con paz y los sirven con justicia, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, ¿cómo debemos de hacer la obra del Señor? Con gozo. Mire, hermano, yo, yo tengo ese problema, pero sí he visto algunos que hasta para cantar se están riendo. Y digo, qué bueno, ¿ah? ¿eh? A mí me cuesta orar riéndome, pero yo he visto que algunos que ministran, y así deberían de ser, porque si no transmiten tristeza, y no es tristeza lo que debemos de transmitir, sino es el gozo del Señor. Entonces, mire este otro versículo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Pero por qué recibieron la palabra en medio de mucha tribulación? Con el gozo del Espíritu Santo. Ahora, note, este gozo depende del Espíritu Santo. Este gozo depende del Señor. Entonces, el Padre, fíjese que tremendo, hermano. El del que esta manera sirve con paz, con justicia y con gozo, es aprobado, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Es de alguna manera agradable a Dios porque lo que hace, lo hace de una manera eh, espontánea y de una manera no a la fuerza. Porque, hermanos, hay veces que estamos haciendo nuestro servicio y pareciera que nos están obligando a servir. Y eso no está bien. Imagínense que le llamen, hermano, le toca... Otra vez, no hay nadie, hermana, no hay nadie que puedan poner. ¿Cómo piensa usted que se ve eso? Muy mal. Bueno, si lo vemos nosotros mal desde nuestra perspectiva, y el Señor dice, si te he rescatado, te he dado un buen trabajo, te he dado una esposa, te he dado hijos, tienes un lugar donde vivir, tu carrito, tu comida, tu familia, están con salud, ¿por qué respondes así? Entonces, déjenme ver algunas cosas antes de entrar. Mire las cosas que Dios nos ha dado. Para, mire, en Guatemala eso le decimos, estamos rayados. Pero rayados no es que le pusieron rayas, sino que le dicen, es dichoso o bienaventurado. Entonces, nosotros Dios nos ha dado de su parte por eso dice todo don y todo regalo bueno desciende de lo alto por ejemplo el temor de Dios el Señor nos lo dio a nosotros por ejemplo que hace el temor de Dios nos aparta de los lazos de la muerte el temor de Dios nos hace estar seguros aunque es temor pero eso nos hace estar el temor de Dios hace que nos sintamos seguros en él El temor de Dios, y le puse los pasajes, es un asilo seguro. Un asilo es un lugar donde te cuidan, donde te guardan. El temor de Dios es una fuente de vida. Ahora, solo le voy a mostrar tres. Mire que, o sea, por eso dice que el que sirve con justicia, el que sirve con gozo, el que sirve con paz, este dice la Biblia, y el versículo que acabamos de leer nosotros, es aceptable, es agradable a Dios Y es aceptable ante los hombres. Ahora, mire qué hace la paz de Cristo. Se sobrepone a nuestro entendimiento. O sea que, ejemplo, 
Usted está en tal lugar y le dicen, fíjese que sucedió tal cosa. Si usted dice, ah, la otra vez no puede ser, ¿y Dios por qué? ¿Está gobernando la paz ahí? No. La paz es que, uh, Padre Santo, ¿qué está pasando? Y de repente viene la paz, ministra, se sobrepone sobre ese sentimiento de preocupación. El Señor algo va a hacer. Y tranquilo. Pero si comenzamos a hacer alarma, hermano, entonces la paz de Dios no está fluyendo como debería de fluir. Entonces la paz de Dios se sobrepone sobre nuestro entendimiento. Aunque nos están diciendo que no está bien, que nos va a ir mal, que la cosa no va a salir bien, que nos van a quitar la casa, que nos van a salir de donde estamos. No, no, no. La paz de Dios se sobrepasa y comenzamos a verlo desde donde está Él. La paz de Dios guarda el corazón y guarda los pensamientos. ¿Pero qué le va a pasar, hermano? ¿Pero qué le va? Entonces, la paz de Dios está fluyendo porque guarda el corazón y guarda los pensamientos. Guarda, segura la mente donde residen los pensamientos. Ahora, mire todo lo que Dios nos ha dado. Aquí le estoy mostrando solo dos cosas de las cuales el Señor nos ha dado, nos ha impartido. Por eso es que toda bendición se nos fue dada en el cielo. Y solo le estoy hablando de dos. Y el gozo del Señor, mire, uno es para guardarnos del mal y para estar seguro. El otro es para guardar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos que se sobreponga sobre todo eso y que de alguna manera podamos ver allá abajo que está haciéndose un revoloteo, pero aquí arriba estamos en paz. Pero el gozo del Señor es una fortaleza donde en el gozo Él nos mete dentro. Por eso dice la Biblia, el que habita el abrigo, el que habita la fortaleza de Él, morará bajo la sombra del omnipotente y caerán a su lado mil y diez mil a su diestra y vendrá el destructor vendrá lo que venga y no no llegará porque dentro de él en el gozo el gozo es una fortaleza por eso es la importancia que el gozo debe de caracterizarnos a nosotros los creyentes debe de ser parte de nuestra caminata y si se ha perdido por tal o cual cosa tenemos que decir como lo hizo David restituyeme devuélveme el gozo de tu salvación porque hermanos es muy diferente la caminata con gozo que sin gozo El asunto es que sin gozo podemos caer en el otro extremo. ¿Cuál sería el extremo de la falta de gozo? La tristeza. ¿Nos pasan cosas o no nos pasan cosas? ¿Por qué estamos estancados en lo que nos ha pasado que fue triste? ¿Por qué quedamos conectados ahí cuando Dios no quiere eso? Entonces el gozo del Señor es una fortaleza para que seamos guardados en Él. Y por él. Mire, por, por eso, hermanos, es que ellos pasaron el desierto debajo de una nube. Para que en la nube el Señor los estaba guardando siendo sombra. Lo que dijo el Señor, el que habita a mí morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaban bajo la sombra del Omnipotente. O sea que el gozo es una sombra de protección, es una fortaleza. Hace que la tristeza termine huyendo no pueden morar la tristeza y el gozo no pueden tiene que salir 
tiene que salir. Nos permite terminar la carrera con gozo. Porque, no, porque ¿cuánta gente empezó gozosa su camino? Pero ahora ya no tiene gozo. Y decía Juan Carlos, ¿cuántos tienen gozo? Amén, dice todos. ¿Y será que todos tienen gozo? Digo yo. No. ¿Cuántos tienen gozo? Entonces, hermanos, el gozo nos ayuda a continuar y terminar la carrera con gozo. Ahora, imagínense si terminamos la carrera con gozo, significa que todo lo que hicimos durante esa caminata fue un deleite. No fue a la fuerza. No, no, no. Hace que abunde la esperanza en Él. Nos hace tener un mismo sentir. Porque cuando uno está alegre, hermanos, oye a la otra persona, conversa con la otra persona, no está en la defensiva. Entonces, el gozo es el medio de protección y fortaleza que Dios ha provisto para cuidarnos en toda nuestra caminata. Por eso dice ese hombre, el gozo del Señor es mi fortaleza. La paz del Señor es pa, es, me sube, me levanta sobre mi entendimiento y sobre lo que está pasando. Y el temor del Señor me guarda del mal. Pero son cosas que son un regalo del Padre para nosotros y debe de ser un distintivo en nuestra caminata. Por eso es que nunca les faltó el agua, nunca les faltó la protección. La cobertura era su misma provisión. Permítanme ver un cuadro antes de esto. Entonces, en la vida tenemos dos caminos. Mire, ¿se recuerda cómo terminó su camino Jacob? ¿Cómo fue el testimonio cuando llegó con Faraón? ¿Se recuerda que Faraón le preguntó, cuántos años tienes? Son pocos y malos. Imagínense el testimonio que da, hermano. ¿Cuántos años tiene, hermano? Ay, hermano, me pregunté eso. Que cada vez que me preguntan, un día más, ¿qué de, qué de bueno tiene un día? ¿Para qué me celebran el cumpleaños si nada bueno me ha pasado? No, hermano. No, hermano, no, no, no. Cada día que el Señor nos da es una bendición. Un día a la vez, un día a la vez. Pero entonces tenemos dos opciones. Podemos tener el camino del gozo, que es una fortaleza. Y el fruto es que se vuelve una fortaleza para guardarnos durante todo el camino. Perdóneme, hermano. A veces uno se acerca con gente que esté triste, porque hay que animarla. Pero si cada vez que se acerca se está lamentando, Perdóneme, yo trato la manera de ya no acercarme ahí. Man. ¿O le gusta a usted acercarse con la gente que se está lamentando y quejando? Pero es temprano uno. De eso tiene uno lo propio como para estar aguantando lo demás. Entonces, pero qué bonito es cuando uno se acerca y aún de, con las personas y aún de sus fracasos le sacan risa, hermano aún de sus fallos, aún de las cosas que les fue mal, terminan haciendo chiste. Entonces, el camino del gozo, su fruto, es una fortaleza para todo el camino. Pero también está el camino de tristeza y su fruto. Se secan los huesos. 
¿Qué está en los huesos? El espíritu, la fortaleza, el espíritu, la parte espiritual. Entonces, es una persona que su... Entonces, fíjese, pues aquí podemos entender algunas cosas. ¿Por qué es que nuestra vida espiritual no está bien? ¿No será que el problema es que nos quedamos estancados en algunas áreas que pasaron en nuestra vida? Nos robó el gozo. Acuérdense que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Ahora, ¿qué va a robar? ¿Te va a robar el dinero? Tal vez sí, pero yo creo que la idea es robarte la paz. Porque si nos robó la paz, a partir de ahí, hermano, las cosas que nos pasen va a ser una angustia. Si nos robó el gozo, hermano, nos robó la fortaleza y vamos a estar expuestos a cualquier situación que se da. Y si nos roba el temor de Dios, entonces vamos a eh, eh, ceder a cosas que el Señor no quiere que cedamos. Entonces, sí es importante, hermano amado, porque que esté bien el gozo en nuestro corazón. Mire, déjeme mostrarle ese versículo. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón, una de las cosas que se quebranta es el espíritu. Se secan los huesos, deprime el espíritu, abate el ánimo. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, eso significa que, hermanos, a nosotros nos toca que retomar. Es el año de la reivindicación. Y si es el año de la reivindicación, significa que tenemos que retomar algunas cosas. Y una de las cosas que tenemos que retomar es la paz del Señor. No lo dijo el Señor, mi paz os dejo. Y mi paso os doy. Y hay otras versiones que dicen, mi paso os estoy dando. Es algo continuo. Hermano amado, no se turbe vuestro corazón. No debería estar turbado nuestro corazón. Y el gozo es una fortaleza para guardarnos en medio del camino. Y entonces si estamos dentro de esa esfera que se llama gozo, las cosas las vamos a ver diferente. Vamos a tener una perspectiva diferente. Y obvio que eso mismo le vamos a transmitir a los que son o están alrededor nuestro. Porque hermanos, nos guste o no, las aflicciones, las angustias, si un padre, si una madre es muy miedoso, ¿cómo se vuelven los hijos? ¿Cómo se vuelven los hijos? Miedosos. Miedosos. Si un padre y una madre vive todo el tiempo enojado, ¿cómo crecen los hijos? Igual. Aleluya, ¿vos querés que, que repita eso o no? Que va más dramático. Entonces, esos dos caminos están. ¿Qué quiere usted? El gozo no lo regaló el Señor. Él lo ganó en la cruz del Calvario. Por eso es que decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahora, ¿cómo vienes a la casa del Señor? Hermano, ¿desanimado uno quiere venir a la casa del Señor? No. ¿Cómo está, hermano? Como ayer, hermano. ¿Y cómo estuvo ayer? Lo mismo. No. Hermano, 
Discúlpeme lo que le voy a decir. Hay mucha gente en el hospital que lleva años sin levantarse. A ellos les encantaría tomar el lugar que usted y yo tenemos. Aunque no tengan dinero, aunque no tengan un techo bonito, aunque no tengan carro, pero con tal de poder caminar, poder vivir y poder ver a su familia. Solo con el hecho que Dios nos tenga con vida, eso debería ser suficiente para agradecerle a Él. Y si la salvación, imagínense, nosotros la tenemos hecha, hermano. De alguna manera, si se aparta usted o yo, el Señor en su misericordia nos va a volver al camino como el hijo pródigo. Y entonces el go, la salvación es una fuente para nosotros. No, es la, no fuimos llamados para andar en tristeza. Fuimos llamados para que en nuestra casa, no solo en la iglesia, hermano, sino en la casa, el gozo del Señor en tu casa, la alegría y el gozo del Señor esté ahí. Entonces, la, el gozo se puede ver desde dos perspectivas. Ay, perdón. Entonces, el gozo del Señor se puede ver desde dos perspectivas diferentes. De eso hay mucho que hablar, pero déjeme ver. Por ejemplo, el gozo, de, el gozo que proviene de Él y fluye de Él que viene por, a través del Espíritu Santo. ¿Se recuerda un fruto, los frutos del Espíritu? Al menos los nueve que aparecen en Gálatas 5.22, está el gozo como fruto. ¿Verdad que sí? El gozo está como fruto. Entonces, el gozo que proviene de él y fluye para nosotros. Ahora, esto se vuelve una fortaleza porque no depende de mí. Depende eh, 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 ni de mis circunstancias, ni de mi entorno sino que fluyen de Cristo, fluyen de Él. Y eso es lo que me quiere robar el diablo. ¿Para qué? Para que no haya gozo. Y al no ver gozo, entonces voy a comenzar a ver el entorno negativamente. Hermano, cuando uno comienza a ver el entorno negativamente, hermano, no le va bien las cosas. Cuando hay gozo en el corazón, hermano amado, Inclusive, hermano amado, puedes tener una perspectiva diferente. Ahora, el, la otra perspectiva es que una podría ser el gozo que proviene de él o fluye de él. Y otro puede ser el gozo del Señor de las cosas que al Señor le dan gozo. Si ¿Sí, sí me voy a entender, una es el gozo que fluye de él y otra es porque está hablando del gozo del Señor, mi fortaleza. Puede ser el gozo que proviene de Él o el gozo de las cosas que a Él le dan gozo o que producen gozo. Entonces, que se vuelven una fortaleza. Por ejemplo, ir a la casa del Señor es una fortaleza. Eh, sacar agua de los manantiales de salvación es otra fortaleza. Las palabras del Señor también nos dan gozo. Permítame demostrarle algunos pasajes. Y de aquí salió el pasaje. Nemías 8, 7, 10, al oír la palabra del Señor. O sea que cada vez que oímos la palabra del Señor, pero fíjese, aquí está el asunto. Si una persona está sentada y está diciendo, para mí está diciendo esa palabra, de seguro que le dijo la hermana, mi esposo, mi hijo, ¿va a recibirla con gozo? No, no la va a recibir con gozo. Hermano, mire, yo quiero decirle algo con todo mi corazón. Si yo me paro acá 
y comienza a usar la escritura para hablarle a un hermano, a una hermana en particular, pedir rumbo. No le agradaría al Señor. No es eso lo que el Señor quiere. Yo le pido al Señor que me guíe, que es lo que el Señor. Es más, yo iba a seguir hablando de creer en mi Dios un corazón limpio y un espíritu recto. Ese es el mensaje que yo quería con la ayuda del Señor seguir. Pero el Señor, le digo, para mí es más difícil hacer los cambios, pero si el Señor quiere eso, yo lo voy a hacer. Entonces, fíjese, ¿ves? estos hombres, cuando comienzan a escuchar la palabra, miren lo que hacen ellos, hermano. Los levitas, Jesús, Abán y Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. <risa> Habían pasado tanto tiempo sin escuchar la palabra que cuando comenzaron a escucharla no se movían de ahí. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Y al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Pero este lloro Si sí era diferente, porque también sabe que se puede llorar de alegría. Sí, este lloro no era de tristeza, sino era de la alegría de tener el privilegio de no morir en el destierro y que Dios les diera la oportunidad de volver a empezar. Miren, hermanos, yo sé que ustedes y yo en algún momento hemos estado enfermos, algunos inclusive en el hospital, y yo estoy seguro que estando en el hospital le dijiste al Señor dame una oportunidad Señor si me das una oportunidad yo voy a regresar a tu casa y te voy a servir ahora la pregunta es ¿lo hemos cumplido? ¿lo hemos cumplido? Señor dame la oportunidad de esto y yo te prometo Entonces, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, los levitas que enseñaban al pueblo, le dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Y mire que dice, hermano, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano, yo quiero que nosotros le pidamos al Señor un cambio de actitud. Amén. Un cambio de actitud. Antes usted quiere que ande pelando los dientes, pastor. No, no, puede andar sin... sin, sin pero, pero ¿verdad que se puede ver cuando una persona está contenta? Está feliz, está complacida. El gozo es como la luz de Dios que disipa las tinieblas. O sea que, fíjese, si está con gozo, las, los problemas son como tinieblas. Si está con gozo, hasta los problemas comienzan a irse porque la luz no puede habitar juntamente con los problemas. Mire, para los judíos fue día de luz Y de alegría, de gozo y de gloria. O sea que, ¿cómo relaciona la luz con el gozo? Relaciona la luz con la alegría. O sea que si hay luz, 
no pueden haber tinieblas. Mire, la versión Jerusalén dice, todo fue un esplendor. La reina Valeria contemporánea se les iluminó el rostro. La NBI fue un tiempo de luz. O sea que cuando estamos en el gozo del Señor, las tinieblas no pueden absorber. Entonces los problemas, los sentimientos negativos no pueden llegar, pueden acercarse, pero el gozo es una luz tan fuerte, tan poderosa. Por eso el Señor dijo, hermano amado, que era una fortaleza. Perdóneme, pero ¿sabe usted que eh, Israel tiene, no sé cómo le llaman a la caparazón esa que tienen para misiles? Pero ellos están y les tiran misiles y en el aire los misiles explotan. Por decirlo así, eso es una fortaleza, una cámara de hierro, una cámara de protección. Entonces el Señor a nosotros nos ha dado una cámara de protección y se llama gozo. El gozo hace que esas tinieblas, esos dardos se puedan manejar diferente. El gozo es como un manto de óleo. Eh, tu trono, Dios, tu trono como el de Dios es eterno, es un cetro real, cetro de rectitud. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios te ha ungido entre tus amigos con aceite de gozo. Mire hermano, hay un aceite de gozo. Y la versión Jerusalén dice óleo de fiesta. O sea que anda en fiesta, todo el tiempo anda en fiesta. Perfume de alegría. Esa. Y lo que hace es que si hay un perfume de alegría, hace que la casa donde vive se llene de alegría. La Dios habla hoy, colmado de alegría. La salvación del Señor es una fuente de gozo. Mire hermano como dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. O sea que la salvación es una fuente hermano ya el infierno no es para nosotros voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis lo que cambia con nosotros es el lugar que vamos a ocupar en su presencia si le sirves Dios hace una diferencia entre el que le sirve y no le sirve pero la salvación es un regalo Termino con esto, hermano. Pasen, por favor, al... Que el Señor nos ayude a ver un cambio de actitud. Que el gozo sea un distintivo en nuestras vidas. Ah, ya vienes otra vez, hermano. Ay, ese hermano otra vez. No, hermano, no. ¿Para qué viene? ¿En qué te puedo servir, hermano? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No, para eso el Espíritu de Dios es, está sobre mí, dijo el Señor. Y ahí habla de un óleo de alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire, hay varias palabras para, que se utilizan en hebreo para el gozo. L donde está ese pasaje solo se usan dos veces en todo el Antiguo Testamento, solo dos veces se usan. Hay otra palabra para gozo que se usa 22 veces, el alefato hebreo. Pero esta que se usa dos veces, a mí me impresionó algo. Déjenme enseñárselo. Esta palabra, la etimología de esta palabra, gozo, está compuesta con cuatro letras. La primera es esta palabra, esa palabra uh, que es pared de separación. Ahora, mire, mire lo que hace el gozo. 
porque esa es la etimología, la genética del gozo. Es como una pared de separación. Tiene un valor del número 8 y también habla de un reinicio. Y luego sigue la palabra Dalet, que es una puerta. O sea, hay una pared de separación y a la vez es una puerta que trae seguridad y que te hace respirar y contemplar. Miren lo que es el gozo. El gozo nos está hablando de una pared de separación. O sea, por eso es que es una fortaleza. Una fortaleza, aunque esté en el mismo lugar, en esa área donde hay esa fortaleza, está separado de los demás. No pueden entrar, no hay manera que entren. Por eso caerán a tu lado, mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. O sea que es una pared de separación. Ahora, acuérdense, en el mundo físico, alguien inclusive podría traspasar esa pared. Pero en el mundo espiritual no se puede. No se puede, lo, lo que Dios ha puesto no lo puede pasar el enemigo ni nadie más. Entonces si hay, empieza con una pared, lo primero que hace el gozo es poner una pared de separación contra todo lo negativo y luego abre la puerta de seguridad porque entonces la persona comienza a sentirse segura en él. El gozo lo que hace es abrir una puerta de seguridad porque sienta seguro en él. Y entonces estando en esa seguridad comienza a contemplar y a ver las cosas de una manera diferente. No le busca el lado negativo sino le busca lo que Dios está haciendo. Hermano no es a nosotros el pueblo que se nos ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas así lo dice o no lo dice. Pero las, todas las cosas solo se refieren a lo bueno o podrían ser las cosas negativas. Hermano, también lo negativo. ¿Por qué lo permitió Dios? Él lo sabe. Pero como somos sus hijos y tenemos el gozo, el gozo nos va a hacer... No, dice, la tristeza siente que la persona comienza a ser oprimida y a decaer. El gozo lo hace respirar y poder ver y tener un panorama diferente de la situación en la que está. Hermanos, se nos ha sido dada cosas hermosas de parte de Él, cosas preciosas de parte de Él. Y esto es lo que el enemigo quiere robarnos, el temor de Dios, la paz de Dios. El gozo del Señor. Porque al robarnos eso. Aunque estemos en el camino. Por muchos años. Imagínense sin gozo. Y sin paz. Como convivimos en casa. Hermanos. Pues si. Sí, vivimos y, y estamos ahí. Pero podemos ser inclusive. Personas no soportables. Si ¿Sí o no hermanos. Imagínense. Y a cada rato, pero qué nos va a pasar, y por qué esto, y por qué aquello, y, y pero ahora mira lo que sucedió, y mira, y hermano. Pero qué hermoso es cuando la paz del Señor nos sobrepasa a un entendimiento diferente, sobrepasa ese entendimiento, lo que está pasando, y el gozo nos guarda, es una fortaleza donde el Señor nos mete y pone una pared de separación. Eso es el, por eso si el Señor dice que Él nos ha dado vida, 
y vida en abundancia. No es una vida cualquiera. Hermanos, el Señor, Él ya sufrió, Él murió en la cruz, Él pagó todo, hermano, para que ahora usted y yo podamos disfrutar de una vida abundante, hermano, aún en medio de las situaciones. Aquellos hombres salieron gozosos. No es que no les dolía la espalda de lo, 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 los azotes que le dieron, sino que el gozo del Señor fue más alto que el mismo dolor que sentían de eso. Es la única manera de llegar hasta el final teniendo una buena actitud. Y una actitud que no tiene que ver con el humanismo. Una actitud que tiene que ver con la dependencia de Él. Que en la paz es de Él. El temor de Dios es de Él. El gozo es de Él. Pero que yo lo recibo y digo Señor yo quiero caminar con esa paz. Yo quiero caminar con ese gozo. Ya no quiero vivir turbado ni... No, 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 no. Quiero vivir feliz. Ese es el deseo de Hermano, Él es un buen padre. Él es un excelente padre, hermano amado. Y el deseo de un buen padre es que sus hijos estén contentos, que sus hijos estén felices. Sí, hay formación que es parte de eso, pero la formación no es para desecharnos, la formación no es para descartarnos, la formación es porque Él nos quiere llevar a un lugar mejor, Él tiene planes grandes para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender. Yo no sé si ha perdido usted el gozo. La pregunta es, ¿cómo era usted cuando vino a Cristo? ¿Cómo era? ¿Se podría decir que se parece el gozo que tiene ahora? No, hermano, usted porque no sabe lo que me ha pasado. Si usted supiera. Bueno, si comenzamos a indagar a cada uno, yo le puedo asegurar. ¿Sabe una cosa? Inclusive hay gente que ha tenido peores circunstancias que nosotros. Lo que pasa es que uno cuando comienza a escuchar a alguien dice, padre, no, lo mío está chiquito comparado con lo que le pasó al hermano. ¿Y cómo ese hermano puede estar con gozo? Hermano, ¿sufrió el apóstol Pablo? Cinco veces azotado. Naufragio no sé cuántas veces. Y él comienza a dar su testimonio. Y él dice... Pero yo quiero terminar mi carrera con gozo. El Señor le dijo, te quiero llevar. Ay, no, yo no me quiero ir, Señor. No, 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 no. Y él dice, ay, no sé qué hacer. <ríe> qué tremendo, hermano. No entro en angustia. Hermano, si el Señor nos quiere llevar, no, no hemos dicho nosotros que hayas mucho mejor. ¿Por qué, ¿Por qué va a entrar en conflicto? Yo rechazo eso, pastor, que no me quiero morir. No sé, no sé que se va a morir. Pero, hermano, si en caso pasara, si el Señor quiere llevarse a alguien, si somos hijos de Dios, ¿no es mejor estar en su presencia? Y Pablo decía eso. No sé qué hacer porque el Señor me quiere llevar, pero sé que hay necesidad de quedarme acá. Y Dios le da a escoger. Entonces, hermanos, que recuperemos el gozo. Así ah, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, pastor. Entienden, ese no es gozo. Tampoco es que se esté riendo. Pero qué hermoso. Mire, hermano, ¿cómo será una madre y un padre con gozo en su corazón? 
¿Se puede imaginar cómo confronta los problemas? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos para el Señor? ¡Qué hermoso! Que el Señor nos dé su gracia. ¿Qué le parece? Y le pidamos al Señor que restituya el gozo de su salvación. Porque es una fortaleza. Padre, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Perdónanos si hemos dejado que el enemigo Señor nos arrebate las cosas que tú nos has dado. Nos has regalado el temor tuyo. Nos has dado la paz tuya. Nos has dado Señor el gozo. Perdónanos Señor, perdónanos si hemos dejado que las circunstancias, las adversidades Señor atenten contra ese gozo, ese regalo que ha provenido de ti Señor. Perdónanos Señor y hoy Señor en el nombre de Jesús queremos suplicarte Señor que nos devuelvas el gozo restituyenos el gozo de la salvación perdónanos si te hemos fallado Señor si hemos fallado en nuestro corazón y hemos perdido ese gozo Señor pero hoy clamamos por ese gozo queremos terminar nuestra carrera queremos seguir nuestra carrera queremos hacer todo lo que nos corresponde responde con el gozo el gozo de tu santo espíritu sabemos que proviene de ti señor y hoy lo pedimos señor para que haya una pared de separación hay una puerta de seguridad y nos permita ver y contemplar todas las cosas de una manera diferente en el nombre de Jesús lo pedimos señor